0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Martinshof. Ich bin Isa. Und ich bin Myri. Uhuhu. Toll, oder wir können uns vorstellen. <lacht> ja, das yeah. ist schon mal ganz toll. Ja, wir haben heute eine neue baby und Tina folge für euch vorbereitet. Und zwar das kleine Rehkids, Folge 59. Und das hat auch einen ganz bestimmten Hintergrund. Denn wir haben letztens äh, zufällig so einen kurzen Ausschnitt von einer Doku gesehen, wo es um äh, Rehkitze ging, beziehungsweise darum, dass im Moment ja die Mähsaison ist, also die Wiesen werden gemäht fürs Heu. Und äh, gleichzeitig ist aber gerade die Saison, wo die Rehkitze geboren werden. Und ganz oft werden die eben von ihren Müttern in hohen Wiesen abgelegt. Und das sind eben genau diese Wiesen, die gemäht werden sollen. Und deswegen passiert es leider relativ oft, dass so ein Mäh, so ein Mähkitz... <lacht> merke ich jetzt über den Rähdrescher fährt, genau. <lacht> dass ein -Kids leider unter den Mähdrescher gerät. Und genau darum geht es in dieser Folge. Und deswegen haben wir gedacht, besprechen wir die heute mal. Genau. Und ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr es euch denken, aber Achtung, die Folge beginnt mit einem Wettreiten. Nein, doch. Oh. Ja, krass, ne? Also, oh mein Gott. So was hat es ja noch nie gegeben. Aber was es tatsächlich nicht so häufig gibt, ist, dass Alex dabei gewinnt. Wow! Und das Beste daran ist, dass Bibi und China noch richtig schockiert sind. Äh, die so, was, Ale Alex überholt und oh, er gewinnt. Und, also ja. total entsetzt sind die beiden. Und ja, der Arme, der muss sich doch voll gedemütigt fühlen. Irgendwie schon. Wenn die sich sogar so darüber aufregen müssen, so erstaunt darüber sind, dass er gewinnt. Ja, ist mal was Neues, ne? Ich meine, er macht ja auch nicht so oft mit bei den beiden. ja.
1: Er denkt sich wahrscheinlich so,
0: ich habe eh keine Chance und dann. Ja,
1: eigentlich aber eigentlich könnte er hat er es. nicht
0: sogar das beste Pferd. Ja, ich glaube schon. Vielleicht, naja. Vielleicht ist er auch sonst einfach nur nett und hält Marathe zurück, um den beiden den Sieg zu gönnen. Ja, sicher. Vielleicht ist er einfach nicht so gut wie Bibi hm. Aber ich zumindest besser als Bibi sollte er eigentlich reiten können. Eigentlich. Ja. Ich stelle mir gerade so vor, wie Alex so auf Marathe da hinterher so: Wartet, Hilfe, ich kann das nicht. Hey, Hä, so ist nicht. es doch in den Zeichentrickfolgen eigentlich immer. Am Ende des Wettreiten und er so hey, wartet, so als wäre so das letzte ja. Opfer. Der arme Alex. Ja. Der wird immer richtig schlecht dargestellt. Mhm. Sie hören dann aber laute Musik aus dem Wald. Dort sind nämlich zwei Typen mit einem Auto unterwegs. Ja, an der alten Mühle sind die. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass man da mit dem Auto hängen kann. Ich auch nicht. Hm. Und die hören aber nicht nur total laut Musik, sondern werfen auch Müll auf den Boden und in den Bach. Und Bibi macht denen dann eine Ansage und sagt so, hey, das geht so nicht. Und die machen sich immer nur lustig. Und Alex macht dann auch noch eine Ansage und wird tatsächlich ziemlich wütend. Aber dann setzt er hinzu, ja, sonst hole ich meinen Vater. Worüber die sich natürlich auch wieder nur lustig machen. Beste Aussage. Mhm, also, weil ich meine, die kennen die ja auch nicht. Das heißt, die müssen davon ausgehen, dass die nicht aus Falkenstein sind. Also auch nicht wissen, dass Alex der Sohn vom Grafen ist. Nee, also woher sollen die das halt wissen, ne? Und ich glaube, das juckt die aber auch nicht, wer der Vater von Alex ist und ob das der Graf ist. Nee, wahrscheinlich nicht. Sie werfen dann noch weiter Müll auf den Boden und in den Bach und hören einfach nicht auf. Und dann sagt so Bibi, toll, und jetzt schwimmt der Müll in Richtung Martinshof. Ich wusste gar nicht, dass der Bach zum Martinshof fließt. Ja, einmal das und dann, das klingt halt wirklich so, als würde ich sagen, musstet ihr es jetzt ausgerechnet dahin schmeißen, wo das in Richtung Martinshof fließt? So nach dem Motto, als wäre, als hättet ihr es nicht irgendwo anders hinschmeißen können. So. so, dass es zum Mühlenhof fließt. Ja, so klang das halt. Freut sich der Mühlenhofbauer. Aber der verteilt ja selber seinen Müll im Bach. Ja, die können sich anschließen. Vielleicht sind die mit dem Verwandt. Mm. Wir machen hier schon Verschwörungstheorien. Ähm, Bibi hext den Müll dann weg und das Auto zu, sodass die beiden Typen nicht mehr rauskommen. Und das geht zwei Stunden nicht mehr auf, sagt sie noch. Und Da hm. frage ich mich, ist das nicht Freiheitsberaubung? Also klar, es ist deren eigen, eigenes Auto, aber wenn dich jetzt jemand in deiner Wohnung einsperrt, ist das doch auch Freiheitsberaubung eigentlich, oder? Ich denke schon. Was ist, wenn einer pinkeln muss? <lacht> das ist dann halt blöd. Ja, ja. Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass das Freiheitsberaubung ist, aber dann stellt sich die Frage, wie kann man das äh, verurteilen? Weil das ist, wurde ja gehackt. Das ist ja nicht, äh, sie hat die ja nicht richtig eingesperrt. Naja, aber trotzdem. Ah. Keine Ahnung. Aber in Falkenstein gibt es ja eh keine Polizei. Ja. Zumindest keine, die sich für sowas interessieren würde. Andererseits, wenn die zur Polizei gehen, und sagen, unser Auto wurde zugehext und wir kamen dann zwei Stunden raus, sagt die Polizei wahrscheinlich auch so, äh,
1: ja, Ich hier.
0: Was ist los? Ähm, von daher würden die es wahrscheinlich eh nicht glauben, aber trotzdem. Ah, vielleicht kennt man den Falkenstein-Bibi inzwischen ja. auch. Ja. Jedenfalls fahren die beiden dann weg, total wütend natürlich. Und Bibi, Tina und Alex reiten dann weiter, weil sie wollen nach Hause, denn es gibt Abendessen. Genau, und um schneller zu sein, nehmen sie ein paar Abkürzungen über Wiesen und durch den Wald, durchs Unterholz. Und ähm, als sie dann da gerade so zwischen den Bäumen, so durch den Wald gurken, sage ich jetzt mal, ähm, sagt Alex so, äh, sie sollen leise sein. Und Bibi so richtig laut, Warum? Hm. Also Alex bittet die beiden, leise zu sein und Bibi schreit dann erstmal. Alex erklärt dann, ähm, weil dort Rehe sind im Wald und die im Moment halt auch eben ihre Kitze kriegen und sich nicht erschrecken sollen. Genau das passiert aber, sie treffen auf ein Reh das sich erschreckt und wegläuft. Und was macht Bibi? Brüllt so richtig laut hinterher. Entschuldigung! Ja. Erstens, das Reh hat sich doch eh schon erschreckt und hat Angst und rennt weg. Zweitens, das versteht sie doch sowieso nicht. Ja Richtiges Stadtkind. Ist halt echt so. Und vor allem, <lacht> wenn die doch wissen, dass da gerade momentan die Rehe viel unterwegs sind. Und Alex sagt, glaube ich, auch ihr ja. müsst auch vorsichtig reiten, weil hier liegen manchmal Rehe auch ja, noch. Ja, so Rehkitze. So Rehkitze. Warum, warum reiten sie denn überhaupt dann das durchs Unterhals? Ich machen das sonst auch nicht. Vielleicht Eben. haben sie sehr, sehr großen Hunger. So wie ich gerade. <lacht> ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Schlecht. Also, äh? <lacht> Ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Bibi sagt auch so zu Sabrina, ja, du musst ganz vorsichtig laufen. Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, finden sie dann im Gebüsch tatsächlich zwei Rehkitze. Und Alex sagt dann aber, ja, die äh, Mutter hat die hier abgelegt, die kommt aber zurück. Aber er sagt auch, dass sie die auf gar keinen Fall anfassen dürfen, weil nämlich sonst die Mutter die nicht mehr säugen würde. Ich finde es erstens richtig gut, dass das halt jetzt auch schon angesprochen wird. Das ist ja auch Thema mhm. der ganzen Folge so ein bisschen und ähm, finde ich auch sehr wichtig, weil viele Leute halt immer so denken, so, oh mein Gott, da liegt ein Rehkitz, oh ich muss ihm helfen und dann datschen die das an. Ja. Und dann kommt die Mutter nicht mehr zurück. Aber die kommen halt eigentlich immer wieder, aus. sie werden jetzt überfahren oder so, aber das weiß man ja halt nicht. Deswegen sollte man Rehkitze immer liegen lassen und nicht anfassen. Hasenbabys auch nicht. Hasen legen ihre Babys auch im Feld ab. Naja, auf jeden Fall, ähm, erstens das finde ich ganz gut, also ziemlich gut, dass das so angesprochen wird direkt. Aber, was ich auch cool finde, ist, dass Alex das erklärt. Weil sonst ist immer Alex der, dem man alles erklären ja. muss. Ja. Und dann sind immer Bibi und Tina irgendwie die Schlauen und Alex ist der Doof, dem man es erstmal äh, verklickern muss und erklären muss. Aber ich meine, so ergibt es ja auch viel mehr Sinn, denn Alex ist ja auch mit der so ein bisschen Verantwortung für den mhm. Wald, weil seinem Vater gehört der ja, ähm, so aufgewachsen und ich finde es halt gut, dass er das so erklärt, weil Bibi scheint das ja nicht so zu wissen. Die ist nun mal auch so ein Stadtkind, ne? Vielleicht ja. weiß sie es halt einfach wirklich nicht. Und er erklärt ihr das halt. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass er das mal so macht und nicht immer nur irgendwie Tina oder so. Mhm. Bibi sagte noch so, also weil sie hatte halt erst gesagt, ja, das ist zum Knuddeln, woraufhin Alex das dann nämlich gesagt hat. Und dann, als mhm. er dann sagt, man darf es aber nicht anfangen, sagt sie so, ja, ja, ich weiß. Ja, ja, da stimmt. Da habe ich mich gefragt, hat sie das nur, also vielleicht hat sie es auch nur gesagt, weil ja, sie wahrscheinlich so dachte, oh. Wahrscheinlich meinte sie einfach, oh, das ist aber süß, das würde ich ja. am liebsten knuddeln oder so. Naja, auf jeden Fall schlägt Alex dann vor, dass sie ja am nächsten Morgen auf den Hochsitz seines Vaters gehen könnten, um die Rehe zu beobachten, weil die ja besonders in den Morgenstunden so aktiv sind und sie verabreden sich dann für 5 Uhr am nächsten Morgen. Geile Uhrzeit. Ganz ehrlich, ich würde nicht ins Bett gehen vorher, ich würde dann ja, einfach true. wach bleiben, glaube ich. Alex ist auch nicht so ganz begeistert. Er so, was ist das nicht? Das ist dann vielleicht doch ein bisschen früh. <lacht> ja. Aber Bibi und Tina sagen so, nö, wir machen das so um fünf. Aber ich finde das schade, dass dann Alex wieder so, weil Alex weiß doch auch eben, dass man sie früh beobachten muss. Und ich finde es dann ja, schade, dass er Ja, aber ich glaube, dass er halt so sechs, sieben Uhr, das hätte wahrscheinlich auch ja. gereicht. Aber trotzdem finde ich es ein bisschen schade, dass er dann wieder sagt, was, so früh und so. Weil ja, er dann halt ja. wieder in dieses alte Schema Alex ist halt so der und so. Langschläfer. Ja. Aber dann macht fünf oder sechs auch keinen Unterschied. Ja, doch schon. Eine Stunde. Ja. Aber wenn du lange schläfer bist. Finde, es ist was komplett anderes, ob du, weil du um fünf da sein musst, um vier Uhr aufstehst. Oder ob du um fünf aufstehst, weil du um sechs da sein musst. Frag mich nicht warum. Hm. Aber fünf Uhr lasse ich noch als ganz früh morgens durchgehen, aber 4 Uhr ist halt einfach mitten in der Nacht. So, keine Ahnung. Hm. Ich weiß auch nicht. Alex verabschiedet sich dann. Und jetzt habe ich mir nur kurz die Frage gestellt, ähm, äh, wo, wo sind die denn vorher lang geritten? Also die waren an der alten Mühle, die ist ja eigentlich im Wald. Dann sind sie über irgendwelche Wiesen geritten und dann wieder durch den Wald. Und ich dachte halt, dass irgendwie Alex mit zum Martinshof kommt oder so. Aber nee, der reitet jetzt irgendwie nach Hause und ich dachte mhm. halt immer, dass irgendwie die alte Mühle so zwischen Martinshof und Schloss läge. ja. Also so, keine Ahnung, dass sie halt schon viel früher in verschiedene Richtungen gemusst hätten. Aber keine Ahnung, vielleicht äh, ist dem auch nicht so. Hm, wer weiß. Na auf jeden Fall trennen die drei sich dann, also ihre Wege trennen sich, nicht Tina und Alex. Das wäre blöd. Äh. <lacht> aber nichts Neues. Nein. Und Tina fällt dann noch ein, oh, wir müssen ja noch zum Mühlenhof, weil sie sollte nämlich für Frau Martin beim mühlenhof bescheid sagen, dass, Frau dass sie eine Fuhre Heu braucht. Also reiten sie noch zum Mühlenhof und als sie dort ankommen, sehen sie den Mühlenhofbauern, der gerade seine Wiese mäht. Und Bibi und Tina fällt dann auf, da liegt ein Rehkitz auf der Wiese und der Mühlenhofbauer fällt direkt darauf zu und sieht es natürlich nicht. Weil wenn das im hohen Gras liegt, da frage ich mich aber auch, warum sehen Bibi und Tina das? Weil das liegt doch im hohen Gras. Der Mühlenhofbauer sieht es von seinem Mähdrecher aus nicht und Bibi und Tina sind ja nicht mehr auf der Wiese. Warum sehen sie das? Hm. Ich hab also, keine Ahnung. Weil wenn du das einfach von da sehen könntest, dann würde das ja nicht so oft passieren, dass da jemand drüber fährt. <lacht> naja, also von da oben kannst du das halt, glaube ich, wirklich nicht sehen. Einfach weil das halt auch dieser Mähdrescher so relativ viel Sicht verdeckt, denke ja. ich mal. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, frag mich nicht. <lacht> Wieso kommst du mir mit so einer Frage? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Die Logik erschließt sich mir nicht. Hm. Na, auf jeden Fall sagt Bibi dann so: Ich reite mit Sabrina hin und halte ihn auf. Mhm. Und die was, was will hier? sie machen? Sich vor den Mähdrescher werfen? Ja. Okay. Ich mit Sabrina ein Pferd, aber dafür lebt das Rehkitz. Ja. Yay. Und die Pferde waren halt vorher schon so ein bisschen unruhig wegen des Mähdreschers. Und Bibi sagt dann so ganz erstaunt, weil Sabrina halt nicht loslaufen will da und nicht darauf zulaufen will. Sagt Bibi so ganz erstaunt. Sabrina hat so große Angst. Ach, so Überraschung. Was? Wer hätte damit gerechnet? Und Tina sagte so, also, hext doch einfach. Und dann hext Bibi den Motor aus. Ja, also sie hext ähm, erst Flop-Stop und dann Motor aus dem aus. Und ich habe mich halt gefragt, warum hext sie halt noch den Motor aus? Also es hätte ja auch gereicht, wenn sie einfach nur den Flop-Stop-Spruch anwendet, eigentlich, damit der äh, mail anhält. Mhm. Aber okay, vielleicht damit der Motor nicht so laut im Hintergrund ist, wenn sie sich unterhalten oder damit das Rehkitz weniger Angst hat. Hm. vielleicht das. Aber das hätte man ja im Nachhinein auch den Motor ausschalten können. Was, also diese, das, das wäre eh nicht auch mal gewesen, dass er anhält. Ja, das habe ich mich auch eh auch mal gefragt. Dieser Hexbruch, der bewirkt ja halt, dass etwas anhält. Aber ist es einfach durch Hexkraft, dann bleibt er einfach stehen oder wird dann sozusagen, damit die Zeitraumkontinuum halt verschoben? Was also, also, äh, ich gehe davon aus, dass einfach die Hexerei das anhält. Ja, ne? Denn ähm, in der allerersten das ist es, glaube ich, Bibi und Tina Zeichentrick-Folge. Ist es die erste oder so, wo ähm, Tina ah, und Alex sich streiten. Weiß, dann sitzt Tina irgendwie, fällt dann von Amadeus und liegt dann da auf dem Boden im Wald und Alex will sie dann retten. Weil gerade ein Baum auf sie drauf zu fallen droht, denn es stürmt und der kracht dann fast auf die zwei drauf und Bibi hext aber halt auch so Flop Stopp und der Baum bleibt halt in der Luft hängen und der hat ja nun keine Bremse. Also <lacht> gehe ich mal davon aus, dass das nicht äh, irgendwie die Bremse betätigt oder so, sondern halt wirklich einfach das ganze Ding anhält. Hm. Ja. Okay. Allerdings sagt Bibi auch in dieser Zeichentrickfolge, dass der Hexspruch nicht lange hält, der Nothexspruch. Das heißt, theoretisch, wenn die sich jetzt da vor diesem Rehkitz versammeln, müsste der Mähdrescher sie gleich alle niedermetzeln. Vielleicht hat sie deshalb noch den Motor ausgehext. Aber das war doch auch ein Nothexspruch. Das heißt, der müsste doch eigentlich dann auch wieder angehen. Hm. <lacht> Egal. Aber dann wäre die das Folge zu kurz so gewesen. Deshalb. Ja, also dann wäre dann die ganze Serie vorbei. Die ich glaube, Niemals dann wären ein paar Kinder ziemlich traumatisiert. Ein bisschen. Wenn Bibi, Tina, der Müllhofbauer die Pferde und Rehkids von einem Madrecher überfahren werden. <lacht> Bzw. gemäht werden. Oh Gott. Okay, lass uns weitermachen. <lacht> ja. Der Mühlhofbauer sagt dann so ganz wütend, warst du das, Bibi Blocksberg? Und die beiden erklären ihnen dann, warum Bibi gehext hat. Eben wegen des Rehs. Und der Mühlenbauer steigt aus dem Mähdrescher und läuft auf das Rehkitz zu und nimmt es auf den Arm. Und Tina und Bibi schreien noch, Nein, nicht anfassen! Mhm. Und der Mühlenbauer so er hebt es hoch und die beiden nur so, Oh, zu spät. Und, und er ist erst so richtig so, Hä, warum denn nicht? Ja. Sie müssen ihm dann nochmal erklären, Ja, man darf die doch nicht anfassen, weil die Mütter die dann nicht mehr zurücknehmen, weil die die dann verstoßen. Und der Mühlenbauer so, da habe ich in der Aufregung gar nicht dran gedacht. Ja, aber er ist doch nun schon super lange Bauer. Das wird nicht das erste Rehkitz sein, was ihm in seinem Leben über den Weg läuft. Und er sollte das doch wissen. Auch wenn er sich erschreckt, sage ich mal. Ja. Äh, ich meine, so ein großer Schock war das ja jetzt nicht. Das Ding hat halt, also sein, hm. sein, äh, seine Maschine hat halt angehalten. Das war's. Es sollte halt eigentlich eher erleichtert sein, dass nichts passiert ist. Und er hat, es ist, glaube ich, bestimmt auch wirklich nicht das erste Mal, dass er überhaupt. Irgendwie vielleicht auch noch rechtzeitig angehalten hat, zum, vielleicht auch, wenn er in Rehkitz gefunden ja, hat. Oder keine so keine Ahnung, vielleicht gibt's Rehkitz in Falkenstein noch nicht so lange. na auf jeden Fall sagt Tina so, ja, jetzt müssen sie sich drum kümmern. Ja, mich, sie sagt so, ja, sie müssen das jetzt aufziehen. Und der Milchbauer sagt so, ja, wie denn? Und Tina so, ja, mit der Flasche? Ja, das ist ganz lustig, weil sie sagt so ganz trocken so, Ach, das ist einfach. Man kann ihm die Flasche geben. Am besten mit Ziegenmilch. Mhm. So, als hätte sie das schon hunderttausendmal gemacht. Ja. So, ach, das ist ganz einfach. Ja, aber ich glaube, also ich bezweifle, dass der Mühlenbauer noch, als ob der noch nie irgendwie ein Schaf oder so mit der Hand aufgezogen hat. Das ist ja jetzt nicht so ja, unähnlich. Keine Ahnung. Also irgendwie hat mich das so ein bisschen gewundert, dass er so ganz erstaunt sagt: Ja, wie denn? Weil er ist ein Bauer. Als ob der noch nie ein Tier mit der Hand aufgezogen hat. Ja. Anscheinend nicht zumindest kein Reh, wobei ich mir auch frage, woher Tina weiß, dass man ihm Ziegenmilch geben soll. Hm. Wenn sie noch kein Reh großgezogen hat, was sie dann aber wahrscheinlich jetzt erwähnt hätte, weil keine Ahnung, das wüsste ich jetzt so ja. auch nicht direkt. Ja, und vor allem macht das auch gleich, gleich sonst keinen Sinn, weil der Mühlenhofbauer sagt, na naja, wenn du dich so gut auskennst, dann kannst du das ja machen. Erstmal, der gibt einfach einem 14-jährigen Mädchen einfach so ein Reh, das Reh sagt ja, dann, können wir du dich Ja klar, das der, um. der Mühlenhofbauer ist froh, dass es das los ist. Ja. Und dann Tina sagt halt so, ja, ich weiß nicht, was Mutti dazu sagen wird. Was eigentlich auch schon dafür spricht, dass sie das noch nie gemacht hat, weil sie ja sonst wüsste, dass es für Frau Martin ja, okay stimmt. ist. Wobei ich das auch ein bisschen gemein finde, ihrer Mutter so zu unterstellen, dass die so einem armen kleinen Rehkitz nicht helfen würde. Ja. Und dann irgendwie sagen würde, ja, nö, da drückt er jetzt auch mal wieder einen Wald hier. Ja. Das ist halt echt so. Das ist nicht fair Frau Martin gegenüber. Nee. Weil ich, Das kann ich mir bei Frau Martin auch gar nicht vorstellen, dass die sowas machen würde. Nee, ich auch nicht. Aber, ähm, ja... Ist das auch so, eine Frau Martin sagt dann so: Ja, ich lasse doch kein hilfloses Rehkitz im Stich. Ja. Als sie auf dem Hof ankommen, sie will dann den Förster informieren und wundert sich eben auch, dass das der Mühlenhofbauer nicht gemacht hat. Sagt auch, ja, das hätte er eigentlich wissen müssen. Ähm, weil, ja, der Förster muss eben darüber informiert werden, weil das ja auch nun sein, sein Wald in Anführungszeichen mhm. ist. Und äh, dann will sie noch den Tierarzt anrufen, damit der mal guckt, ob es dem Rehkitz so weit gut geht und äh, naja, alles noch dran ist. <lacht> Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ob es dem halt gut geht. Sie bringen das Reh dann ähm, in die Scheune, damit die Kinder es nicht sofort finden und sich drüber hermachen, also so drüber herfallen. Das ja. das aus, sie es nicht gleich essen, wenn sie es Oh, ein Rehkind! Lecker! Nicht drüber herfallen und mit ihm spielen wollen oder so. Allerdings, als Bibi und Tina dann mit dem Reh in der Scheune sind, kommt dann doch ein Kind, und zwar der Leo und er fragt sie, was macht ihr denn da? Und dann erklären sie ihm die ganze Sache, wo das Reh jetzt herkommt und so. Und er sagt, ja, aber es gehört doch zu seiner Mutter. Dann sagt er auch, dass der Menschenbuch der Rehmutter nichts ausmachen würde. Das hätte sein Vater ihm gesagt, weil es ist ja so, dass die Rehe daran gewöhnt sind, quasi mit den Menschen zusammenzuleben inzwischen. Deswegen wäre das der Mutter egal. Und ähm, sagt dann noch so am Ende so, ja, ich habe recht, ihr werdet sehen und ich finde ihn einfach so unsympathisch mhm. und er sagt dann auch so ja das ist nicht artgerecht und bla und es klingt ja, halt wirklich so, als würde er wirklich ja, ein, ein Reh Re gehört in den Wald ja wirklich so ein Reh gehört in den Wald ja natürlich mhm. aber das wäre halt im Wald gestorben eben. klar ist es nicht artgerecht und ein Reh in der Scheune aber sie wollen es ja nur Wie? aufziehen ja eben sie wollen es ja nicht da behalten also Tina wollte ja. es behalten aber äh, also ja, ja sie wollen es doch nur aufziehen weil es wäre halt wirklich gestorben wenn sie es jetzt nicht mitten in die Scheune genommen ja. hätten, sozusagen. Naja, der Förster kommt dann halt auch und erklärt eben auch, dass die Mutter das Rehkitz verstoßen hätte. Der Tierarzt kommt dann auch, also der Robert, und der sagt dann noch, so erklärt ihn noch so ein bisschen, nachdem er es untersucht hat, eben wie sie es pflegen sollen und so, und sagt, sie soll ihm Ziegenmilch, Fencheltee, Blätter und Kräuter geben. Und ich habe mich mal ein bisschen informiert und, äh, also Ziegenmilch, das stimmt auf jeden Fall, man soll ihm eben so Ziegenmilch oder ich glaube auch Schafsmilch geben, halt sowas. Oder man kann ihnen glaube ich, auch mit diesem Milchpulver, womit man auch Lämmchen füttern kann, mhm. kann man sie, glaube ich, auch füttern. Tee stimmt auch. Und man soll aber in den Tee noch Traubenzucker reinmachen. Blätter und Kräuter stimmen halt auch. Also die sagen halt einfach so, ja, so Grünzeug und sowas halt. Man muss halt gucken, dass es nicht giftig ist, logischerweise. Ach was. Und die brauchen Erde, also Rehkitze, Rehe fressen anscheinend Erde. Mhm, Wusste die ich die auch Karte. noch nicht. Und zwar soll man dann so so aufgewühlte so von einem Maurer oder so nehmen klingt nicht so lecker nee ich weiß auch nicht wofür können die es dann besser verdauen oder <lacht> ich glaube nicht das glaube also, nicht. Erde klingt irgendwie sehr unverdaulich eigentlich schon keine Ahnung hm. auf jeden Fall sollen sie ihm wohl also müsste man ihm wohl eigentlich auch Erde geben und was ich noch gelesen habe man braucht eigentlich einen Sachkundennachweis um ein Reh zu pflegen mhm warum keine ist Ahnung ist ein Reh gefährlich ist es bissig <lacht> Vielleicht, weil es ein nur, Wildtier die, ist. Ich kenne nur diesen Sachkundenachweis, den du brauchst, wenn du irgendwie einen, einen Listenhund hast oder ja. so. Oder einen Hund ab einer bestimmten Größe. Ich weiß aber nicht, ob das das Gleiche ist. Hm. Ja, keine Ahnung. Vielleicht, weil es ein Wildtier ist oder so. Ja, das heißt, wenn ich einen Vogel finde und den auf Peppel brauche ich auch einen Sachkundenachweis oder was. Ein Vogel kann sehr gefährlich werden. <lacht> er könnte dich angreifen. Und das Reh, das frisst mich. Ja, das ist doch, wenn... Vielleicht fängt das an. Reh... <lacht> Vielleicht fängt das Reh mit einem Mähdrescher-Führerschein an. <lacht> ja, aber guck mal, wenn so ein Reh ausgewachsen ist, dann ist es doch so groß wie so ein Hund, für den du einen Sachkunde Nachweis brauchst. Ja, super, aber ich gehe jetzt <lacht> mit dem Reh gassen. Wer weiß. Eher selten. Ich hoffe, du läufst so irgendwo rum, da findest du jemanden, der so mit einem Reh Ja, aber dann braucht du ja für ein Pferd auch einen. Ja, nee, also keine Ahnung. Aber anscheinend braucht man einen. Am nächsten Morgen stehen Bibi und Tina dann schon um 5 auf, weil sie hatten sich ja mit... Nein, sie sind um 5 da. Ja, sie müssen um 5 am Hochsitz sein wo sie sich ja mit Alex verabredet hatten. Und dann treffen sie sich da auch und gehen dann auf den Hochsitz. Ich frage mich, sind die echt mit den Pferden dahin geritten und stellen die Pferde jetzt unten am Hochsitz ab? Am äh, Hofsitz Am Hochsitz. Am am Hochsitz. Hochsitz. <lacht> und stellen die Pferde jetzt unten äh, am Hochsitz ja, ab? Oder? Ich gehe da... Ja, natürlich sind die mit den Pferden da. Die machen auf dem Rückweg ein Wettreiten. Stimmt. Ach ja, wow. <lacht> Gut. Und als sie dann da sitzen, kommt auch ein Reh. Flüchtet aber eigentlich fast direkt wieder, weil man wieder laute Musik hört. Und wer könnte es anders sein? Es sind die gleichen Typen wie am Vortag. Und die werfen auch wieder Müll auf den Boden und, und so weiter. Und wie Tina und Alex reiten dann wieder zu denen hin, verpassen denen sozusagen eine Standpauke und die erzählen dann: Ja, aber wir campen doch hier wir machen Autocamping. Und erstmal ist es verboten, mit dem Auto bestimmt durch den Wald zu fahren. Also, das ist bestimmt nicht erlaubt. Ja, das sagen die Vor Oder mhm. der Erzähler sagt, dass das, das darf man doch hier gar nicht oder irgendwie. Ja. Also, irgendwer sagt, dass das verboten ist. Und Camping im Wald ist auch verboten. Hm. Und es scheint die aber nicht zu interessieren. Alex sagt sogar noch, ja, aber Camping im Wald ist hier verboten. Und die sagen dann noch so, ja, was willst du machen? Willst du deinen Papi holen? Also, er hat sich am Vortag wirklich da bei den beiden als Pappisöhnchen eingeprägt und die... Nicht die nur bei, nicht, bei den beiden, äh, ja. Ja, <lacht> ist er doch halt auch. Ja. Bibi hext dann wieder, diesmal hext sie aber nicht das Auto zu, also sie hext auch das Auto zu, aber nicht so wie vorher, sondern sie hext nämlich, dass das Auto losfährt, rückwärts, auf die Straße. Ähm, hm, hoffe ich kommt kein Mähdrescher. <lacht> Oder irgendwer. Die reiten doch auch manchmal mit den Pferden über die Straße. Ja, wäre schon schlecht, wenn auf einmal so ein Auto aus dem Wald geschossen kommt rückwärts. Wirken ja, auf die Straßen. also irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, und dann beobachten sie weiter die Rehe, als wäre nichts passiert. Als Bibi und Tina dann später wieder zurück zum Martinshof reiten, merken sie nicht, dass sie von einem Auto verfolgt werden. Und zwar von genau dem Auto, wo die zwei netten Typen drin sitzen, mit denen ja, das sie eigentlich schon so Stress hatten. Ich denke nicht, dass sie immer noch <lacht> hat. Das würde Sinn ergeben, deshalb haben sie dann auch... <lacht> ja. <lacht> Ähm, als Bibi und Tina auf den Hof reiten, ruft eine von beiden, Vorsicht, da steht ein Heuwagen, denn der Mühlenhofbauer bringt anscheinend gerade das Heu, was sie gestern bei ihm geordert haben, vorbei. Und ja, der Heuwagen steht halt mitten auf dem Hof, Bibi und Tina können darum rumreiten, aber meine Frage, wenn sie da noch brüllen müssen, Vorsicht, da steht ein Heuwagen, wie schnell galoppieren die denn auf den Hof? <lacht> Weil es könnte ja auch sein, dass da ein Fan-Kind oder so steht. Ja. Oder ein Tier, irgendwie ein Huhn oder Hoheit oder so oder gerade irgendwer um die Ecke kommt. Ja. Also, die können ja nicht mit Volker Rauch auf den Hof reiten. Ich überlege gerade, hat Frau Martin nicht sogar schon mal gesagt, hey, lass das, ihr ich könnt schon. So. Also, ich glaube, das kam schon und mal vor. Und dann irgendwie. ist es nämlich so, dass das Auto ja hinter ihnen ist und das fährt nämlich straight in diesen Heuwagen rein, weil der Erzähler sagt, dass die Mauer vom Martinshof so davor war, dass sie das nicht sehen konnten durch das Tor. Warum haben Bibi und Tina dann den Heuwa gesehen können? Mm. Und die nicht? Ich denke mal, dass vielleicht Bibi und Tina doch nicht so schnell waren, dass sie nicht mehr rechtzeitig reagieren konnten, aber vielleicht das Auto oder so schnell Oder das war. Auto ist halt relativ tief und die Mauer ist gar nicht so hoch, wie ich sie mir gerade vorstelle. Das kann auch sein. Aber eigentlich, so wie das beschrieben ist, müssten die eigentlich um die Ecke fahren mm. in den Hof rein. Und wie schnell fährt denn dieser Kerl um die Ecke? Ja. Weil, also das wird halt auch gesagt, dass die halt irgendwie ziemlich schnell waren. Und ähm, ja, keine Ahnung. Genau, es wird nämlich gesagt, beim Abbiegen äh, fahren sie in dieses Auto rein. Das heißt, sie müssen um die Ecke gekommen sein. Aber, also, das Tor von Martinshof ist zum Beispiel jetzt in der Zeichentrickserie jetzt nicht besonders breit. Da passt halt gerade mal irgendwie so ein Auto durch. Wie, wie schnell ist er denn da durchgefahren? Also, da kann man eigentlich nur im Schritttempo, wenn man um die Ecke kommt, reinfahren, mm. würde ich jetzt mal behaupten. Und vor allem. Also, ich würde da nicht mit 40, 50 km/h durchbrettern. Die sind doch Bibi und Tina nachgefahren. Ja. Und wenn die so schnell waren, denken mal, dass die Pferde langsamer gewesen wären als das Auto. Oder? Nee, weil dann hätten sie die ja überholt. Ja, deshalb ja, das war ja meine Frage. Ja, ja. Das heißt, die müssen eigentlich langsamer als Bibi und Tina gewesen sein. Ja, eigentlich schon. Aber Bibentina konnten das ja entweder noch rechtzeitig sehen oder sie konnten halt über die Mauer gucken. ist halt die Frage. Hm. Hm. Naja, auf jeden Fall findet der Mühlenhofbau das Ganze irgendwie ganz lustig und äh, macht sich dann so ein bisschen lustig über die Typen. Frau Martin ist allerdings ziemlich sauer, woraufhin äh, die beiden Jungs sie als Mutter Mutterkrawallschachtel bezeichnen. Ich weiß nicht, ob das so die beste Methode ist, wenn man in einem Auto unter einem Heuberg fest sitzt, erstmal die Leute zu beleidigen, die einen da rausholen sollen. Naja, ähm, die beiden müssen dann zur Strafe das Heu reintragen und ähm, ja, ihr Auto ist leider kaputt gegangen. Mm. Es hat einen Totalschaden. Es wurde vorher noch gesagt, dass der Mühlenhofbauer dann nach Hause fährt, weil an seinem Heuwagen nichts weiter kaputt ist. Wie kann dieses Auto einen Totalschaden haben und an dem Heuwagen ist halt gar nichts? Ja. Also ja. so gar nichts. Und wie schnell sind sie jetzt wirklich gefahren, so dass sie einen Totalschaden verursacht haben? <lacht> ja. Und warum ist ihnen nichts passiert? Es sind so viele Fragen. Ja, und vor allem, ähm, Bibi hat ja dann, die hat doch glaube ich nur das Heu weggehext, oder? Und nicht ich das Auto nicht. da weg, weil wenn das einen Totalschaden hat, wenn die es wohl kaum dann von dem Heuwagen weggefahren haben. Das heißt, der Mühlenspammer hätte gar nicht wegfahren können, weil das Auto noch davor stand. Oder er ist halt drüber gefahren und das hat deshalb einen Totalschaden. Ja, ich denke schon. Ich glaube, dass er einfach rückwärts darüber gefahren ist mit dem Heuwagen. Das wird sein. Okay, hätten wir das auch geklärt? Das hat einen total ja, Schaden, weil der Müllaufbau drüber gefahren kennst ist. Kennst du diese Monster Trucks, mhm. die so Autos überfahren? Genau ja. so ist das abgelaufen. Ja. Okay. So Der Mühlbauer hatte gar keinen richtigen Heuwagen, sondern einen Monster Truck, auf dem er Heu geladen hat. Mhm. Ja. Wisst ihr jetzt auch Bescheid, So wird es gewesen sein. Ja. Äh. Das wird der neue Film dann. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich würde das gerne mal sehen, dann live. Ja, ja. ja das wird so abgelaufen sein, genau so und nicht anders. Ja. Glaubst du nicht? Doch, ich wollte es ja, nur nochmal bekräftigen. Also. So wird's es abgelaufen ja. sein. Naja, die zwei Jungs haben dann das Heu reingetragen und überlegen dann, sie könnten ja eigentlich auf dem Martinshof übernachten, denn ihr Auto ist ja jetzt ziemlich Da drin können sie wohl nicht schlafen. Und dann könnten sie auf dem Martinshof arbeiten, solange bis ihr Auto repariert ist, was sie auch selber machen wollen. Bei der Frau, die sie gerade noch beleidigt haben? Ja, genau. Mhm. Und Bei Mutter Krawallschachtel. Ja. Und sie nennt sie auch immer noch so, ne? Ja. Mhm. ja. Aber bevor sie überhaupt dazu kommen, diesen Gedanken noch weiter zu spinnen oder Frau Martin zu fragen, kommt ein Pferd angelaufen mit einem Jungen obendrauf. Ja, ich finde es sehr schön, dass du sagst, dass da ein Pferd mit einem Jungen angelaufen kommt, weil andersrum die Beschreibung, ein Junge mit einem Pferd wäre halt schon ziemlich falsch bei dem, was Von. da gerade abläuft. Ja, weil das Pferd galoppiert über den Hof anscheinend und der Junge ruft um Hilfe und ruft so Hilfe äh! und bla. Und zum Glück sind die beiden Typen gerade da, die heißen übrigens Dennis und Mario, wie sich ja. mittlerweile rausgestellt hat. Und die halten dann das Pferd an und fragen so: Ist das dein Pferd? Und der Junge, der sich als Leo rausgestellt hat, wer Den auch sonst, ja kennen. Mh, sagt so, nee, das stand so rum. Was? Also da steht ein Pferd und der denkt sich so, ja, ich reite mal drauf. Ja, vor allem, Warum steht denn das Pferd einfach so auf dem Hof rum? Ja, keine Ahnung. Weil ich hab halt Und überlegt, welches ob, Pferd ist das? Ich habe überlegt, ob es Amadeus oder Sabrina sind und die noch nicht abgesattelt sind. oder aber so. Wieso? Aber wieso? Ja, keine Ahnung. Weil, aber... Ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall, da ist Leo. So jo, da dachte ich, setz mich mal drauf. Ich reit mal eine Runde. Ich kann es zwar nicht, aber das wird schon gehen, weil Leo ist ja so ein Klugscheißer, der ist bestimmt auch der Überzeugung. Er könnte reiten und müsste sich ja einfach nur draufsetzen. Und äh. muss dem Pferd nur zeigen, wer der Boss ist. Hm. Ich meine, er. Er ist geritten, aber nicht gut. <lacht> nein. Dennis und Mario schimpfen dann auch noch mit ihm und versprechen ihm dann aber. Ja, und sagen, er soll das Pferd zurückbringen und sowas. Mhm. Also, sie sind auf einmal so voll, voll die Wesensveränderung. Ja. Und sagen ihm dann aber auch, so, also versprechen ihm, dass sie ihn nicht verraten. Aber Bibi und Tina haben das Ganze gesehen und kommen dann zu den beiden und sagen, und ich glaube, Bibi sagt, ihr könnt ja auch vernünftig sein. Und hm. ich frage mich auch so ein bisschen: Bibi und Tina sind 14 und die beiden müssten mindestens 18 sein, weil die ein Auto fahren. Zumindest einer der beiden. Ja. ja das habe ich mich generell so ein bisschen gefragt, da sind irgendwelche komischen Typen im Wald und hm. drei 14-Jährige reiten da und machen die zum Affen. Ah, da da wollen sie es doch schon 15. Ja, okay. Außerdem ist Bibi erst 13. Ja, sie ist so noch schlimmer. Ja, <lacht> also machen aus. Den, machen die, wollen die da anwirken und Bibi bringt auch noch so Sprüche wie, ihr könnt ja auch vernünftig sein und sowas. Mhm. Also irgendwie finde ich das schon ein bisschen komisch. Sie so. sich schon ein bisschen verarscht vorkommen ja. eigentlich. Kein Wunder, dass die so reagiert haben, wie sie reagiert haben. Tja. Naja, auf jeden Fall erzählen dann Dennis und Mario von ihrer Idee, dass sie eben helfen wollen. Und Tina ist halt so, äh, was? Und äh. Die ist gar nicht begeistert. Und Bimi sagt aber noch, ja, aber das ist doch gut. Dann haben wir sie im Auge, wo ich mir wieder so denke, ja, erstmal die stehen so als daneben wären das so kleine Kinder. Und ja, die behandeln die wirklich so, als so kleine Kinder. Das ist so. Aber gut, selber beschuldigt, wenn sie sich so dumm verhalten. Ja. Und dann sagen sie so, dann wird noch gesagt, Frau Martin findet es auch gut und sie kriegen dann zwei Betten zwischen den anderen Ferienkindern. Heißt das, dann die kriegen ein Zimmer, zwischen den anderen liegen die einfach in irgendeinem Zimmer von den Ferienkindern so zwischen den anderen. Vor allem zwischen anderen das klingt so, als es gäbe so einen riesigen Raum, ja. wo die ganzen Ferienkindern alle schlafen und die müssen ja. jetzt so dazwischen so auf dem Boden liegen. Mhm. Also so wie, ich weiß wer von euch Harry Potter kennt, im dritten Film, wo die alle in der großen Halle schlafen, auf dem Boden alle. So ungefähr sieht das dann aus. Ich kenn's nicht. Ja, aber ich. Ich nicht. <lacht> ja, so ungefähr könnte das aussehen. Vielleicht kriegen sie auch Betten. Weil hier wird ja noch gesagt, sie kriegen zwei Betten. Aber ja, auf jeden Fall klein ist das irgendwie schon ein bisschen lustig. So jetzt ja. zwischen den anderen Ferienkindern. Okay. Ja. <lacht> aber sie helfen auch nicht nur auf dem Hof, sondern auch bei der re -Kids -Pflege von... Pünktchen. So mhm. nennen sie nämlich das kleine Reh. Ähm, wo ich mich frage, warum hat es noch keinen Namen von Vivi und Tina bekommen? Ja. Die geben doch sonst allem und jedem direkt immer Namen. Oh, ein Baum. Nennen wir ihn... Günther. Ja. Naja. Äh, Günther also, der Baum. Mh. Das Rehkitz heißt jetzt Pünktchen, aber Sehr Pünktchen ist plötzlich weg. Und dann fangen sie an, überall zu suchen, zusammen mit den Ferienkindern. Aber Bibi fällt auf, dass ein Ferienkind irgendwie sehr übertrieben sucht. So als wüsste es, dass Pünktchen gar nicht da ist und nicht gefunden werden kann. Und zwar Leo. Juhu. Well. Mein Lieblingscharakter nicht. Ähm. <lacht> Außerdem juckt Bibis Hexennase. Darauf spricht sie ihn dann an. Er sagt dann so, ja, dann kratzt dich doch. Und sie sagt dann so, nee, hör mal, ich glaube, du, du machst uns hier was vor. Leo ist dann sauer, aber es stellt sich dann heraus, er hat Pünktchen in den Wald gebracht, da wo es hingehört, mm. wie er sagt. Baby Tina und Frau Martin sind dann echt sauer und äh, schimpfen mit ihm und wollen wissen, wo das Reh ist, aber er sagt es ihnen nicht. Mario und Dennis quetschen ihn dann aber doch aus und so können Baby und Tina dann eben losreiten und das Rehkitz im Wald suchen. Also, er hat nicht mal auf den Förster gehört. Also, er ist sehr überzeugt von seinem ja, Vater, wirklich. Sein Vater muss ja ganz toller sein. Und er sagt auch noch... Hier so haben wir das eigentliche Vatersöhnchen dieser Folge. Ja, also er sagt auch noch, so wie sein Vater ist kein Förster, der ist kein Tierarzt, das kommt am Anfang ja, als relativ Frage. Genau, also der kennt, kann sich eigentlich gar nicht so sehr damit auskennen, wie der Förster. Der hat wahrscheinlich nur irgendwo im Internet mal gelesen, dass das so ist oder in der ja, Zeitung ja. oder was weiß ich. Auf Facebook vielleicht. ja. Und er dachte so, oh ja, das muss stimmen. Und hat es dann so irgendwelchen erzählen. Kommentaren. Und also, ja. Er ja. Vielleicht ist er auch einfach nur selber voll überzeugt davon. Mhm. Bibi und Tina machen sich dann auf die Suche, weil Leo hat ihnen gesagt, wo ungefähr die Stelle ist. Und wo er bisschen ausgesetzt hat. Genau. Und zwar an einer, ist es eine Eiche mit einem ja, mit Loch, einem mit gespaltenen einer, Stamm. Ach ja, so war es, genau. Und da hat er irgendwo Pünktchen abgelegt. Und Bibi kommt dann auf die Idee, dass sie das Grünzeug, was da überall ist, also die Gräser und so, durchsichtig hexen könnte, damit sie, damit sie Pünktchen besser finden. Funktioniert auch. Sie finden es dann und füttern es erstmal ein bisschen, weil es hat ziemlich einen Hunger, weil es ja jetzt schon eine ganze oh, Weile dann ganz lag. Und auch her, weil du musst die ja auch alle zwei, drei Stunden füttern, wenn die noch klein ja. sind. Und wenn die ja gerade zum Füttern gehen wollten... Und es weg war, dann hat es ja jetzt ja. schon zwei, drei Stunden nichts gefressen. Und das bis sie es gefunden hatten, ist bestimmt noch mal eine Stunde vergangen. Och <lacht> herm. Ja. ja, und, oh, und es Mist lag Mist. So und macht so ganz winselnde Geräusche. Und ja, es macht Mist. so... <lacht> ja, das und voll süß. Ne, nachdem Keiner weiß, was och herm bedeutet. Ach ja, scheiße. Och herm benutzt man bei uns in der Aachener Region zum Ausdruck des Mitleids. Ja. Es hm. <lacht> hat keine Übersetzung, es ist einfach och herm. Mhm. Das ist super praktisch. Ich lieb's. Man kann es immer und überall ja, verwenden. Das stimmt. So, guck mal, jetzt haben wir sogar ein, ja. ein bisschen Bildung. Also so eben zum Beispiel so, ach her, das arme Rehkitz. Das hat voll Hunger. Ja. Es ist sowas wie irgendwie so, du arme Sau oder so. <lacht> ja. Oder so, so genau. oh nein, oh nein, wie schlimm. Mhm. Ja. Mhm. So, hätten wir das auch geklärt, dass... Ist schön, jetzt sind wir ein bisschen, wir sind jetzt voll der Bildungspodcast hier, ja? Also ja, wir können wir, uns jetzt in die mal, Kategorie Bildung wir hatten Bildung auch setzen. schon Rehkitze und Rehkitzpflege. Ja. Und so. Und jetzt haben wir noch hier Dialektologie. Heißt das noch? Ja, ich habe das studiert. Oh. <lacht> <lacht> Gut. Sie reiten dann zurück zum Martinshof. Frau Martin hat Leo auch noch mal eine Standpauke gehalten. Und dann kommt Alex. Und dann kommt Alex. <lacht> <lacht> Achtung! Ja, weil dann ereignet sich etwas, wo ich mir so dachte, okay, hm. und zwar es ist so lustig, weil Dennis und Mario kommen dann aus dem Stall oder so, glaube ich. Und Alex sieht es und sagt mal, guck wer da ist. Ja. So und er halt so, oh mein Gott, guck mal, oh mein Gott, ja, hey, schaut mal, was da drüben passiert. Und Bibi und nur so, ja, das sind Dennis und Mario und Alex so voll das sind doch die Idioten aus dem Wald die mit dem Auto ich fand so, diese es Aussage so wären wir in China blöd und wüssten das nicht ich fand vor allem diese Aussage mit, die die mit dem Auto so ja. dass, und vor allem Bibi so ja die sind nett und <lacht> gut Alex dass du so sagst es ist mir gar nicht aufgefallen dass die das sind <lacht> und Alex so voll entsetzt nett und ich musste daran denken an die Folge die wir letztens hatten Amadeus ist krank mit dem Alex ist nett, Tina ist nett, Robert ist nett. <lacht> ja, Dennis und Mario sind auch nett. <lacht> genau. Und die sehen Alex dann auch und rufen so eine Entschuldigung rüber noch so ein bisschen so. Also rufen, so mehr, ja, rufen aber so sie ja entschuldigen sich dann auch wirklich. Genau, also sie sagen so sorry tut es nochmal leid wegen letztens im Wald. Und Alex ist so was passiert hier gerade? Vor allem er sagt dann als ein echter Ehrenmann nehme ich eure Entschuldigung ja. natürlich an. Aber oh. es, ist, es ist aber ironisch. Ich weiß, aber es klingt aber so... Aber trotzdem, ich finde oh. das einfach so geil, diese Aussage. Ja. Hashtag Ehrenmann. Mhm. Das ist halt gerade so... Das Lustigste ist halt Dennis... ein voll aktuelles Wort irgendwie. Und ja. die haben das einfach so vorausgeahmt. Und Dennis und Mario spielen halt auch noch so mit. Ne? Ich weiß nicht, was genau ja, sie ja. sagen. Aber sie reagieren ja, auch so geschwollen sozusagen da drauf. Ja. War ziemlich lustig eigentlich. Ja, sie mödeln dann so ein bisschen rum. Willst du was sagen? Ja, so. ich wollte noch kurz sagen. Und zwar, sie zeigen Alex dann nämlich noch Pünktchen. Weil, also, nachdem er dann Dennis und Mario kennengelernt hat, ist er schon total verwirrt und dann Ach sagen ja, sie so, stimmt. komm mal mit in die Scheune, wir müssen dir was zeigen. Also, Was denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Ja, und, und dann sagt ich dass du, da wartet jemand auf dich. Ja. Und irgendwie, er war. Ich, haben die denn nicht erzählt, Doch, dass sie er weiß, dass hat? sie das Reh gefunden haben, denn als sie morgens beim Hochsitz waren an dem einen Morgen, ich weiß nicht, ob das jetzt der gleiche Tag ist, ich glaube nicht, ähm, auf jeden Fall, als sie an dem Morgen am Hochsitz waren, hat er ja zu ihnen gesagt, äh, als sie die Rehmutter gesehen haben, da könnt ihr euch ja jetzt was abgucken. Stimmt. Ja, hm. aber äh, das mit der Entschuldigung kommt übrigens erst danach, jetzt mit dem, also nach dem sie das Reh ihnen gezeigt haben. Ja, ja, aber so erst haben sie sich halt haben sie halt so eine Entschuldigung so halb rübergerufen. Ja, genau. Dann sind die zu dem Rehkitz gegangen und dann haben sie sich entschuldigt. Da kam das mit dem Ehrenmann und so. Ja, haben sich nochmal richtig entschuldigt ja. sozusagen, weil beim ersten Mal war Alex ja auch noch so ganz. Was, ja. Was ist hier los? Und der Arme wusste schon wieder von nichts und war mhm. völlig überfordert. Wie immer eigentlich. Baby und Tina machen dann darauf aufmerksam, dass aber noch mehr Jungtiere in Gefahr sind und schlagen vor, man könnte ja bei den Ausritten die sie ja sowieso übermachen, nach ihnen suchen und die Maschinen dann eben umleiten, sodass hinterher nichts passiert. Dennis und Mario sagen dann, sie wollen auch helfen. Ich stelle mir gerade so, wie auf den vor mit so einer Umleitung <lacht> Achtung, Umleitung, <lacht> so Bauhelm auf. Genau. No. Dennis und Mario wollen dann auch helfen, sagen aber, also sie wollen erst, haben sie die Idee, sie könnten ja mit ihrem Auto fahren, bezeichnen das Auto dann auch als Kutsche, aber dann fällt ihnen auf, das ist ja kaputt. Und äh, Tina sagt dann, ja, aber wir haben ja auch eine Kutsche. Nur halt eben mit Pferden. Und gibt ihnen dann quasi so Max und Moritz und die Kutsche und sagt so: hier, bitteschön, mhm. macht mal. Kutsche fahren ist gar nicht so einfach. Ja. Ja, keine Ahnung, vielleicht sind Max und Moritz so lieb und. Ja, aber du so musst genau ja allein zumindest schon mal wissen, wie du lenkst. Ja, aber oder wissen halt so genau. Keine Ahnung. Ja, weil, keine Ahnung, es wird dann auch gesagt. Dass Bibi und Tina den Crashkurs mhm. quasi in Sachen ähm, ähm, ja, Waldbewohner geben, aber nicht im Kutsche fahren. <lacht> ich frage mich, kann Bibi überhaupt Kutsche fahren? Keine Ahnung. Weil ich glaube, ich habe also ich habe noch nie gesehen, dass Bibi Kutsche gefahren ist. Tina nee, kann es bestimmt, weil die ist ja da Natürlich. aufgewachsen. Natürlich. Die fahren aber auch manchmal zusammen mit der Kutsche. Ja, aber ich glaube, dann fährt immer Tina eigentlich ja. oder? und Bibi? Nö, nee, nicht. Hm. Hm. Naja, auf jeden Fall wollen Dennis und Mario dann eben los. Die anderen sind schon unterwegs. Aber Leo sitzt auf dem Kutschbock und äh, will unbedingt mitkommen. Äh, sie wollen das aber halt nicht und sagen, nein, du musst aber hier bleiben. wir können dich einfach mitnehmen. Dann kommt zum Glück Frau Martin vorbei und verbietet Leo halt eben mitzufahren und sagt, er soll sich um Pünktchen kümmern. Denn das hatte sie zusammen mit Bibi und Tina beschlossen, damit er eine Aufgabe hat. Mhm, mm ich weiß nicht, also... Ich hätte das ehrlich gesagt nicht gemacht, glaube ich. Nee, also sie sagt halt, ja, ähm, wie wir haben ja recht, man macht nie denselben Fehler zweimal. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob man das jetzt so pauschal sagen mhm. kann. Also, ich kenne einige Leute, die dumme Fehler immer wieder tun. Ja. Aber gut. Ähm, ich gönn's Leo auch irgendwie nicht. Nee, und vor allem, keine Ahnung, das ist so. na ah! Nein. Das ist ein kleines Kind und du vertraust ihm ein Rehkids an, was du ja. alle drei Stunden füttern musst, wo du dich drum kümmern musst, die ganze Zeit ja. eigentlich. Und ja, also du kannst auch keinem kleinen Kind ein Rehkitz anvertrauen. Es gibt auf dem Markt genug andere Aufgaben. Der hat bestimmt keinen Sachkundenachweis. Nee. Ja, also irgendwie, ich weiß nicht. Ich hätte Generell, keinem von den Ferienkindern würde ich, glaube ich, da Nein. einfach ein Rehkids anvertrauen. Also. Ja, die haben ja auch keine Ahnung davon. Ja. Nee. Also... Irgendwie. Ne, ne, ne. Mhm. Ja, ich glaube, es geht aber auch eher um die Zeit, wo die anderen halt eben unterwegs sind. Aber trotzdem. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ach, das wollte ich aber noch sagen, weil Leo wird nämlich auf der also, als er auf der Kutsche sitzt, er wird total frech und sagt, ja, mein mhm. Vater bezahlt sie, damit ich Spaß habe. Und Frau Behalin sagt so, oh, da hat er mir aber was anderes erzählt. Er hat mir <lacht> gesagt, wenn du nicht auf mich hörst, dann soll ich ihn anrufen und dann sind die Ferien vorbei. Und er ist dann noch so, hier sind alle doof. Äh, selber doof. Mhm. Und dann kriegt er oh. ein ray -Kids und dann ist alles wieder in Ordnung. Geht mir dieses Kind auf die Nerven. Mhm. Nachdem sie dann zurück sind, schleichen sich Bibi, Tina und Frau Martin in die Scheune und beobachten, wie Leo Pünktchen füttert. Und Leo redet nämlich auch noch so ein bisschen mit ihm und sagt so, ja, Bibi und Tina haben recht, ich hätte dich nicht im Wald absetzen. sollen. Ja, wollen. auf einmal. Ach, ja, also echt. Von er war ja als die da überall nach ihm suchen, immer noch der Überzeugung, dass er recht hat. Mhm. Oh Mann. Naja, und die schleichen sich dann auch wieder raus und setzen sich an den Tisch im Garten, glaube ich, ne? Ja. Mit Butterkuchen und Kakao und erzählen Frau Martin, was sie alles erlebt haben. Da fand ich ganz lustig. Und äh, welche Tiere sie halt so gefunden ja. haben, ne? da fand ich mich ganz lustig. Dann erzählt Bibi nämlich, dass sie den Mühlenhof, war davon abgehalten hat, dass er fast einen Fasan überfahren hat und sagt so, also der braucht echt mal eine neue Brille, oder der braucht echt mal eine <lacht> Brille. Was auch für sehr viel Gelächter am Tisch sorgt. ja. Bibi sagt noch, sie könnte das Auto von Mario und Dennis ja eigentlich heilhexen. Und Mario und Dennis sind so, was, warum hast du das nicht früher gesagt? <lacht> und bla. Bibi sagt dann so, ja, ihr hatte es ja nicht verdient. Und von Martin sagt sie so, ja, aber Bibi darf eh auf dem Markthof nicht hexen. Was ich jetzt ja. schon ein bisschen fies finde, weil sie hätten da doch zumindest das Auto heilhexen ja, können. Ja, vielleicht darf sie das ja später trotzdem. Ja. Keine Ahnung. Sie beschließen dann auch, dass sie Freunde sind ab jetzt. Yay. Und dann kommt Leo und sagt so, bin ich nicht, bin ich denn auch euer Freund? Nein! <lacht> du nicht. Geh! Ja. Aber oh. Leo kommt nicht alleine, denn Pünktchen läuft hinter ihm her. Oder vielleicht Rot. dich starkst ja. auf seinen Beinchen hinter Leo her, was auch wieder für sehr viel Freude sein. Also, Yay. oh, wie süß! Und, ja, toll. So, ich finde so. das nicht toll. Mich nervt es. Ich mag ja. Leo überhaupt nicht. Nerv oh. Ja, beruhig dich. Alles für die Gute. Nein! Ja, und dann endet die Folge auch eigentlich schon. Es war eine sehr kurze Folge. Ja, die geht nur 35 Minuten ungefähr. Mhm. Das ist wirklich super kurz. Ja. Also irgendwie... Die meisten gehen ja so 45, ja, 40 schon, und 45 ja. Minuten. Also, schon also 35 ist schon sehr wenig. Mhm. Naja, also wie man vielleicht gemerkt hat, ich mag Leo nicht. Ich glaube, er, also er erinnert mich sehr dolle auch an Nicole aus ja. dem Osterlämmchen. Also beziehungsweise aus die Osterferien heißt es ja. Ich denke mal, es heißt Osterlämmchen. Weil es ja eigentlich nur um die Scheiß. Oh, oh, weil es ja eigentlich nur um die Osterlämmer geht. Naja, auf jeden Fall. Er erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Nicole. Die ist ja auch der Meinung, sie weiß alles besser und entführt dann die Osterlämmer und bringt die woanders hin. Mhm. Und oh, ich glaube, also die fand ich auch schon so doof. Ich glaube, ich mag einfach keine irgendwie besserwisserischen Kinder. Ja, vor allem, sie wissen die halt gehen nicht mehr auf besser. den Keks. Ja, ist halt echt so. Die denken, sie wissen alles. Die machen alles, alles falsch. Aber dabei wissen die halt gar nichts. Das ist halt auch so typisch Stadtkind irgendwie, ne? Mhm. Jetzt nichts gegen Stadtkinder. Aber manche sind halt so. Ja. Ich denke halt wirklich so, ja, Baby und Tina werden das schon wissen. Oder zumindest der Förster. Ja. Der hat ja. das... Das ist auch ein Förster. Ach erfährt man eigentlich noch mal irgendwann was von Pünktchen, was mit dem passiert? Nö. Ich finde das voll doof. Man hätte wenigstens irgendwie so irgendwann noch mal sagen können, ja, dass es irgendwie wieder ausgewildert wurde mhm. oder keine Ahnung was. Genau wie mit den Lämmern. Ja, so ist es. Ja, aber die sind ja wenigstens am Ende sind die ja zum Mühlenhof gekommen. Ja, ja, aber die. Kommen aber auch was nie passiert von. halt mit Pünktchen? Ja, keine Ahnung irgendwie. Es ist einfach weg. <lacht> ja. Es ist bei Boris an der Nordsee. <lacht> Der wollte unbedingt ein Haustier haben, hat Bibi ihm das Reh geschickt. <lacht> geschickt? Ja, mit Schleife drum, per Post. Oh, schön. Das ist, das ist garantiert nicht artgerecht. Da hat Leo aber ein Wörtchen mit zu reden, Mensch. Also, ähm, ich finde es aber echt gut, dass es eben hier mit dem Reh nicht einfach nur so, oh, ist das süß, ist weil das nervt mich immer, wenn es irgendwie so um so Tierbabys geht, dann ist die ganze Zeit nur so, oh, wie niedlich, oh mein Gott, so süß, oh, ist das nicht niedlich, mhm. oh, schau mal, es guckt so schön, Und oh, ist das ja, süß, reicht jetzt, wir verstanden. ich will streicheln. Und das ist hier halt nicht so, es geht halt wirklich so ums Drumherum, um die Pflege von dem Tier, darum, warum man es jetzt mitgenommen hat und so weiter und so fort. Es ist doch relativ lehrreich schon, so ja. für Kinder, finde ich. Und, ja, wie gesagt, es ist halt nicht die ganze Zeit so dieses Rumgekitsche, so, oh, ist das süß. Ja. Keine Ahnung, weil, ähm, das hält sich eigentlich echt in Grenzen, also, so, am Anfang sagt Bibi ja so, aber bei den anderen Rehen, oh, die sind aber zum Knuddeln und dann später so, ja, ist halt eigentlich so, jeder so, oh, jetzt ja, cool. Ja, aber stimmt, das ist echt gut, dass das eben auch so eben erklärt wird, wie man das machen muss und dass es das eben auch viel Arbeit ist halt, weil ja. manchmal, also, es hätte ja auch so überkommen können, ach ja, die füttern das mal am, einmal am Tag mit der Flasche und dann naja. ist gut, was ja, halt der ja nicht so ist, Die müssen ja auch nachts aufstehen, das Füttern. Das wird aber nicht so gesagt. Nein, also das aber das wird so nicht gesagt. Rüber. Nein, ich meine, es ja, ja. ist ja nicht so, dass ja, sie nur einmal am Tag füttern. Ich weiß, nee, das kommt, aber dann, das das kommt dann, das nicht Das so hätte sogar. man eigentlich gut einmal können, bevor sie zum Hochsitz geritten sind, dass sie sagen, wir müssen ja, noch Pümchen füttern. Schon. Ich finde auch äh, Dennis und Mario ganz cool. Die sorgen vor allem für viele frische Unterhaltung irgendwie. Also es ist irgendwie... So, die Unterhaltungen sind jetzt nicht so banal wie manchmal, finde ich. Ja. Also es ist so, passt immer gut rein und sowas. Und ist immer, also so später am Anfang ist es natürlich so mehr so Aggro-Stimmung. Aber später <lacht> ist es halt auch immer ganz witzig so. Ja, aber bei denen, ich weiß gar nicht, was am Anfang mit den also warum die dann plötzlich diesen Stimmungswandel hatten. Vielleicht ja, haben die genau eigentlich eine genau. Gehirnerschütterung von dem Unfall, wo sie in ja, dem gefahren sind. Aber ich finde, man merkt trotzdem noch, dass sie immer noch so ein bisschen wie vorher sind, weil sie, sie sagen ja dann auch, ähm, ich weiß gar nicht, irgendwie so Bibi sagt dann noch so zu denen, ja, ihr nennt uns doch bestimmt hinter unserem Rücken immer noch öko und die so, nein, niemals. Also, so, keine Ahnung. Ja. es ist Und auch als Alex dann kommt, sind sie ja erstmal doch wieder so ein bisschen frech. Also, es ist nicht so von irgendwie so eine 180-Grad-Wende. Ja. Ich meine, okay, Alex weiß auch nicht so nett, aber er hatte halt auch irgendwie, ja, aber logischerweise, okay. das war halt logischerweise. Ja, logischer eben. Ja. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass Alex über den ganzen Hof geschrien hat, das sind die Idioten aus dem ja! Wald mit dem Auto. Und die Ach, müssen sich okay. Okay, cool. Naja, aber wenn er, äh, wenn die beiden ihn die ganze Zeit ja schon fertig gemacht haben, ist irgendwie verständlich, Schien, da dass nicht werden. Alex nicht so auf ihn zu, auf die, so gut auf die beiden zu sprechen ja, ist. Schon. Da sind sie halt irgendwie auch selbst schuld. Ja. Also, ich habe mich mal noch ein bisschen äh, schlau gemacht über Rekitze. Und mhm. Mähdrescher und äh, googelt niemals Rekits Mähdrescher, es ist sehr verstörend. Vor allem über Rehkitze und Mähdrescher, das klingt so ein bisschen so, als hättest du erst über Rekits und dann über ja. Mähdrescher. Ich habe jetzt ein Referat vorbereitet, eins mhm. über Rehkitze, eins über Mähdrescher. Ja, also, wie viele verschiedene Arten von Mähdreschern gibt es? Viele? <lacht> Nein. Rehkitze werden zwischen April und Juni, also hauptsächlich im Mai und Juni geboren. Und das ist die gleiche Zeit, wie die Zeit, wo die Wiesen gemäht werden. Und das äh, bringt. Nee. Und das wird den Rehkitzen eben ganz oft zum Verhängnis, wie ja jetzt schon relativ deutlich geworden ist. Denn sie geraten dann schon mal leicht unter einen Mähdrescher. Oh, die Armen. Mhm. Wirklich, googelt's wirklich nicht. Das ist nicht schön. Wir haben auch im Fernsehen ein Bild gesehen, als dieser Bericht liefert. Ja, war. Das, das war, war noch, da das schon. Ja, das war ich, auch nicht schön. Ich ja. hab's zum Glück nicht gegoogelt. Ich will es auch gar nicht googeln. Ja, ich wollte mich halt informieren. Ja, ich habe mich ja bei was anderes informiert. Ja. Naja, und ähm, es ist tatsächlich so, dass pro Jahr in Deutschland bis zu 100.000 Rehkitze sterben durch Mähdrescher. Was ich auch nicht gedacht hätte. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so viele sind. Und ähm, also früher wurden schon mal Hunde eingesetzt, um vorher die Wiesen abzusuchen. Das wird aber heute nicht mehr so viel gemacht, weil es auch nicht mehr so viele Spürhunde dafür gibt. Aber es gibt äh, andere Initiativen, wie zum Beispiel, was ich gefunden habe... Die Rekitsuche Bremen, das ist quasi so ähnlich wie das, was Baby und Tina gemacht haben. Die gehen halt über die Felder mhm. und gucken halt, ob sie Rekitze finden und ähm, bringen die dann in Sicherheit oder so. Und was jetzt auch ganz aktuell ähm, ist, das wurde glaube ich letztes Jahr angefangen zu testen, ähm, ist die Suche mit Drohnen. Und zwar vor allem halt Wärmebild, also so Drohnen mit Wärmebildkamera. Ähm, die Da können dann eben die Rehkitze gefunden werden. Und die werden dann ähm, ja mit so, also wir haben das auch, das war auch in dieser Doku, habe ich das auch mhm. gesehen. Ja. Da haben die so ganz viel Gras dann genommen, haben das Rehkitz dann hochgehoben und die werden dann eigentlich meistens in eine Kiste gesetzt und zum Feldrand gebracht. Also wirklich aber mit so ganz viel Gras dazwischen, damit sie halt nicht nach Mensch riechen, weil man sie halt nicht selber anfassen ja. will. Und tatsächlich wurde am 4.5., also bei uns ist das jetzt gestern, ich denke mal, dass die Folge am 6. rauskommt, ich hoffe es, aller, aller spätestens am 7. Wir haben es leider diese Woche nicht früher geschafft übrigens, weil wir so viel zu tun hatten beide. Mhm. Schule, Uni, es ist wirklich der Horror im Moment. Ja. Am 4.5. hat das Landwirtschaftsministerium in Bayern bekannt gegeben, dass sie mehr in Forschungsprojekte investieren wollen, die eben genau dazu dienen, Rehkitze vor Mähdreschern zu retten. Dazu gehören halt auch die Drohnen, aber es soll wohl auch halt eben noch so Forschung betrieben werden, dass es noch mehr Möglichkeiten bald gibt. Denn das Problem ist halt, dass diese Drohnen sehr teuer sind. Ich glaube, mhm. der Typ in der Doku hat irgendwie gesagt, dass sie so 5000 Euro teilweise ja. kosten. Und das können sich halt die Bauern so nicht leisten. Eben. Also, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da soll eben in Bayern jetzt äh, in die Forschung investiert werden, was ich echt ganz cool fand, dass das gerade gestern dann so bekannt gegeben wurde, weil wir das jetzt super hier noch erzählen ja. können. Und äh, ja, das ist so das, was ich dazu noch rausgefunden habe. Mhm. Ich habe noch ein paar mehr Sachen rausgefunden, wie man die Rehkitze eben schützen kann, wenn die auf diesen Feldern liegen. Nämlich einmal, dass man das Mähen dem Tierverhalten anpassen soll, wo ich mich frage, wie soll das gehen? Naja, du kannst ja schlecht sagen oh, kann das Reh bitte was anders sein Kind kriegen? Oder oh, die Rehe kriegen gerade Kinder, weil du kannst das Heu halt nicht zwei Monate später mähen. Das geht halt eben. nicht. Also das Gras mähst du, so, damit es Heu wird. Egal, das geht halt einfach nicht. Also ich weiß auch nicht, wie das so wirklich funktionieren soll. Aber ich habe halt auch gelesen, dass man eben das Verhalten der Tiere mehr studieren will, ja. um dadurch dann eben das anzupassen. Aber was das jetzt genau heißt, weiß ich halt auch nicht. Hm. Also da habe ich mich jetzt nicht noch tiefer in die Materie eingelesen, ähm, aber ja. ja. Und dann habe ich noch gelesen, man soll von innen nach außen melden. Aber da ging es auch nicht nur um Rehe, sondern auch um Vögel und sowas. Ja. Dann eben das Absuchen mit Jagdhunden, was wir eben jetzt schon gesagt hatten, und die Drohnen. Und dann gibt es so Wildscheuchen, also so, ja, so Figuren eben, so ähnlich wie eine Vogelscheuche sind die, glaube ich, wo aber auch so, die vielleicht auch so Geräusche machen das habe ich auch teilweise gesehen, dass man Musik abspielt, sodass die Rehkitze eben gar nicht erst dort abgelegt werden. Mhm. Und äh, dass man eben auch mit, durch Knistern und irgendwie Wedeln, wenn man da vorher, bevor man mit übers Feld geht, dann kann es sein, dass die dann weglaufen. Aber wenn du, wenn du übers Feld läufst, dann kannst du auch gleich gucken, ob du ein Reh siehst. <lacht> dann kannst sie du dir das Knistern sparen. Ja, eigentlich schon. Es gibt auch sogenannte Wildretter. Das ist so ähnlich ähm, wie das mit dem Ablaufen. Also du hast halt irgendwie so ein Gerät, und das, wenn du das so, du gehst dann ja damit irgendwie so da lang. Und das kann halt in sechs Metern Umkreis quasi ähm, ein Rehkitz irgendwie entdecken. Ich weiß nicht, wahrscheinlich auch mit Wärme. Da, da stand auf jeden Fall auch, dass es bei großer Hitze auch äh, Fehlermeldungen geben kann. Also so ähm, äh, Fehlalarm geben kann. Mhm. Fehlermeldung. Fehlalarm. Ähm, deswegen, also ich glaube, das ist halt auch irgendwie so mit, mit Wärmesensoren. dass Piept dann, glaube ich, wenn man irgendwie ein Reh dann da in der Nähe hat. Ich meine, okay, wenn das sechs Meter weit geht, dann ist das vielleicht ganz cool, weil du nicht ganz so viel ablaufen musst, weil das weiter scannen kann, als du, guckst, als du gucken kannst. Und es ist ja nun auch nicht so leicht, durch das hohe Gras zu gucken. Ja. Und Du willst das ja auch nicht alles platt trampeln, weil dann kannst du ja mm. nicht mehr mähen. Ja, also das gibt's auch noch. Aber so ganz wie das jetzt funktioniert, habe ich das nicht so wirklich verstanden, Das da irgendwie sehr... Special aus, dieses Teil. Also, der Pro-Tipp ist aber natürlich, äh, das Gras einfach mit der Hand raus rupfen. Dann überfährt man auf jeden Fall kein Rekel. Stand das auch im Internet? Nein. Okay. Das wäre irgendwie komisch. Ja. Oder halt mit der Nagelschere schneiden. Ja? Ich glaube, mit, mit so mit so, so einen Riesenfels und so, das Gras an mit so einer Nagelschere. Super, viel Spaß. Mhm. Okay. Hast du noch was? Mhm. mhm. Dann. Sollen wir mal zu unserer Lieblingsszene kommen? Ja, fang nur an. Ich habe nämlich keinen. Ich habe vergessen, mir eine rauszusuchen. Ich habe auch keine. <lacht> <lacht> mir ist keine eingefallen. Also irgendwie, ich weiß nicht. Ich hatte Ach. keine Szene, die ich am liebsten mochte. Ich fand eigentlich halt... Das war halt insgesamt halt eigentlich irgendwie so alles so... Mhm. Vom... Keine Ahnung, ich fand die halt alle gleich gut. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie... Wir haben halt keine Lieblingsszene. Ja, ich weiß nicht. Ich finde ganz cool, wo sie da auf dem Hochsitz sind. Mhm. Oder auch, wo sie das, das Reh tatsächlich finden. Ja. Aber so richtig Lieblingsszene, ich weiß es nicht. Ich finde aber auch eigentlich Dennis und Mario so cool, dass ich gerne Szene mit ihnen nennen würde. Aber ich weiß nicht. Vielleicht höchstens so, wo sie dann so, ja, wir gehen jetzt zu Pünktchen, weil ich das irgendwie ganz süß finde, dass sie mir auch so Namen geben. Aber das wäre dann eher auch so, wie sie es suchen. Und das finde ich jetzt gar nicht so... Würde ich jetzt nicht als Lieblingsszene nehmen wollen. Ach, ich weiß auch nicht. Ich finde es auch ganz cool, wo sie sich dann da so mit Alex unterhalten. So von wegen, ja, ich bin ja ein echter Ehrenmann. Ja. Das fand ich ganz witzig. Aber so richtig eine Lieblingsszene habe ich irgendwie nicht. Nee, ich auch nicht. Okay, soll ich mit meinem Lieblingszitat anfangen oder willst du anfangen? Mm, ist mir egal. Okay, dann fang du an, weil ich kann mich zwischen zwei nicht entscheiden wieder mal. Okay, ähm, also ich habe als Lieblingszitat, ähm, das habe ich vorhin schon mal zitiert, als Tina nämlich zum Mühlenhofbauern, als er eben sagt, ja, wie, wie soll ich das denn machen, als sie so, so ganz trocken so antwortet, so, ach, das ist einfach, man kann ihm die Flasche geben, am besten mit Ziegenmilch. Also kann ist so einfach so, ach, das ist einfach, man kann ihm die Flasche geben, ich finde das irgendwie witzig. Ja.
1: Also keine stimmt. Ahnung, es ist
0: einfach so, so so, ja, ist so ganz easy, machen sie einfach. Ja, also irgendwie, ja. Ähm, ich hatte, wie gesagt, zwei Lieblingszitate. so Eins, einmal das, was ich auch eben schon gesagt habe, mit dem, das sind doch die Idioten aus dem Wald. Die mit dem Auto. Und dann einfach so, ja, die sind nett. ich ich das auch ziemlich lustig fand. Aber so, einfach diese Antwort so, ja, die sind nett. Und ähm, als sie beschließen, dass sie nach den Jungtieren suchen wollen, in den Wiesen, wo Dennis und Mario eben sagen, dass sie auch mitmachen wollen und aber, dass ihr Auto ja kaputt ist, was sie als Kutsche bezeichnen, wo dann Tina so sagt, es gibt auch Kutschen ohne Motor mit Max und Moritz vorne dran. <lacht> ja, ja, das mache ich auch ganz gerne. Also das sind so die beiden, die ich jetzt am liebsten mochte, die ich zitate. Äh, und welche Bewertung würdest du der Folge geben? Ja, also ich gebe der Folge sieben von zehn Hufeisen. Und zwar, ich finde das Thema gut. Ähm, und wir hatten ja auch eben schon gesagt, dass wir es gut finden, dass man da auch wirklich ein bisschen mehr auf die Pflege eingeht und so. Aber ich finde, man hätte schon noch so ein bisschen mit reinbringen können, eben, dass die auch nachts gefüttert werden müssen und so. Mm. Und weil das mit den all zwei, drei Stunden, das kommt ja auch nicht so direkt vor. No. Also, ich finde, das hätte man noch so ein bisschen mit reinbringen können. Ähm, und aber Leo nervt halt. Ja. Das ist so. Es ist so es ich meine, er ist zwar auch so ein bisschen mit die Haupthandlung, weil er das Rädern wieder aussetzt, aber. Äh. Ja, trotzdem nervt er. Ja, finde ich auch. Also das ist auch ähm, mit einer der Gründe für meine Bewertung. Also ich finde auch Leo total ätzend. Ähm, ich finde die Folge auch wirklich ein bisschen kurz. Ja. Also ein bisschen was hätte man schon noch mit einbringen können. so Ich, ich weiß nicht. Ich finde halt auch so die, dass Leo dann dieses Reh aussetzt, ist halt die Frage, ist das jetzt so nötig oder so? Aber okay, sonst wäre die Folge ja noch kürzer gewesen. Mhm. Ähm, aber die Suche ist dann halt auch relativ schnell wieder vorbei. Ähm, sie hätten sich wenigstens noch mit einem Bären oder so prügeln können. Ja, Mann. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, ich finde auch Leo halt super nervig und es ist halt wirklich etwas kurz und man hätte sicherlich noch so den einen oder anderen Aspekt mit einbringen können, aber ich finde es halt zum Beispiel auch wiederum gut, dass ähm, sie sich dann tatsächlich auch sa also sagen, wir machen uns jetzt immer auf die Suche, allerdings hätte ich gerne ja. noch gewusst, machen sie das jetzt regelmäßig oder haben sie das jetzt nur den einen Tag hier gemacht, weil dann mhm. hat das ja relativ wenig Sinn. Ähm, ich mag Dennis und Mario sehr gerne, die sind cool. Und ja, genau, also ich finde es ein bisschen schade, dass man am Ende so nicht weiß, wie geht es mit Pünktchen weiter. Da hätte man vielleicht zumindest noch so einen kleinen Ausblick geben können, so, dass man irgendwie sagt, ja, sie wollen das wieder auswildern. Ja. Oder irgendwie oder in so ein, was weiß ich, es gibt ja auch so Tierparks, wo so Rehe auf so ganz in so ganz ja. großen Gehegen leben. Dass man sowas irgendwie anteasert. Keine Ahnung. So, man hätte... irgendeinen kleinen Hint geben, wie es denn mit Pünktchen weitergeht. Ja, man hätte ja auch, also ja, das ist jetzt nicht so Bibentina typisch aber dass man so einen kleinen Zeitsprung am Ende nochmal gemacht hat und dann irgendwie Ja, was, man, weiß ich nicht. Naja, das ist halt, ja, naja, glaube ich nicht so toll. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall will ich der Folge auch 7 von 10 Huweisen geben. Mhm. Mir ist gerade ja. noch was eingefallen und zwar, wir hatten ja eben schon, also du hattest angesprochen, dass die eben ja von April bis Juni geboren werden, die Kitze. Ist Bibi jetzt in den Osterferien da? Und es ist eher April? Oder sind sehr früh Sommerferien hm. und es ist Juni? Vielleicht ist Pfingsten. Das wäre Mai. Das kann oder natürlich Juni. auch sein. Ja, keine Ahnung. Gute Frage. Ich weiß es nicht. Hm. Aber wenn jetzt Osterferien wären, hätten sie auch noch vier Lämmer an der Backe. Vielleicht sind die gleichen Osterferien. Und warum sind alle noch gleich alt? Äh, weil die immer gleich alt sind, ich weiß... Seit immer? Ich weiß. Das war ein Witz. Nee, keine Ahnung. Also, ähm. Ja. Wo war eigentlich Holger in der Folge wieder mal? Ach, der ist <lacht> doch immer weg. Keine Ahnung. Der wird diesmal ja nicht mal erwähnt. Ja. Vielleicht war der Traktor fahren, Mähdrescher fahren. Keine Ahnung. Vielleicht lag der auch im töten. Naja, ich würde sagen, das war's dann für heute. Oder? Mhm. Schön. Ähm. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir sind jetzt auch auf iTunes. Das heißt, ich weiß von ein paar Leuten, dass sie, beziehungsweise bei Apple Podcasts, so. ich weiß von einigen, dass sie bisher über YouTube gehört haben, weil wir eben noch nicht bei Apple waren, aber jetzt sind wir dort auch vertreten. Ja. Yeah. Ja! Yeah! <lacht> wir erweitern unser Angebot. Ähm, genau. und Hätte ich hier gerne so von fahren. Ja. <lacht> ja. Und da wir ja jetzt noch ganz neu bei Apple sind, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns dort eine gute Bewertung da lasst. Denn ähm, ich kenne mich zwar damit nicht so aus, aber ich habe gehört, dass das sehr, sehr, sehr wichtig ist. Deswegen ähm, bitte ich euch jetzt einfach mal darum. Wäre auf jeden Fall cool. Und ansonsten, wenn ihr mit uns diskutieren wollt, über die Folge oder generell über Bibi und Tina, Schreibt uns entweder gerne, falls ihr auf YouTube hört, in die Kommentare oder ihr schreibt uns einfach auf Instagram, da heißen wir generation.martinshof. Ihr könnt entweder einen Kommentar da lassen oder uns eine private Nachricht schreiben oder was auch immer. <lacht> genau. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Mhm. Tschüss. Tschüss.